0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina. Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. 45. Eu estou usando a versão revista e atualizada, ou melhor, revista corrigida. A palavra do Senhor diz assim: E logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo os despedido, foi ao monte para orar, e sobreveio à tarde, estava no barco o mar, ou estava no meio do mar o barco, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam de remar, porque o vento lhes era contrário por causa da tempestade, perto da quarta vigília da noite, entre três e seis horas da manhã, aproximou-se deles, andando sobre as águas, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre as águas, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhe, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Amém louvado seja o Senhor pela Sua palavra. Queridos, esse texto que a gente acabou de ler é um milagre, uma ação sobrenatural de Jesus que eu classificaria como conhecida. É a passagem que nós conhecemos como Jesus andando sobre as águas ou Jesus acalmando a tempestade. E as duas coisas estão diretamente conectadas, porque primeiro ele faz um e depois faz o outro. Eu queria, diante desse texto que inclusive já falei nele algumas vezes aqui, convidar vocês, convidar vocês para a gente olhar alguns detalhes que Deus trouxe ao meu coração e eu acredito que são resposta dele para algumas pessoas que estão conosco aqui hoje. A primeira coisa que chama a atenção nesse texto está no primeiro versículo que é o versículo de número 45 como a gente está sem o data show hoje, para facilitar e a gente gravar isso numa versão só, eu falo e você repete, diga comigo por favor e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar Adiante. Preste muita atenção. A primeira verdade que esse texto nos ensina é que o que vai acontecer a seguir, o fato dos discípulos entrando no barco, indo para o meio do mar e vindo uma grande tempestade, começa não a partir de uma decisão dos discípulos. A Bíblia não diz que os discípulos se reuniram e disseram o seguinte, cara, vão para o outro lado. Não. A palavra de Deus diz que eles foram obrigados, é o que diz a versão revista e corrigida aqui no texto de Marcos. A sua versão pode estar impeliu, ordenou, constrangeu. Todos esses termos são sinônimos para uma mesma coisa. E que coisa é essa? Há um movimento de Jesus levando os discípulos para o barco. Jesus não pergunta, vocês querem ir? Não são os discípulos que dizem ou pensam consigo mesmo, vamos. A Bíblia diz que Jesus os obriga, os impele, os compele, os constrange. Ou seja, a decisão de entrar naquele barco é uma decisão que Jesus toma e ele dirige os discípulos em direção ou, ou leva os discípulos naquela direção. A primeira verdade que esse texto nos ensina é essa, que tudo começa com um movimento que é direcionado por Jesus. Foi ele que disse para os discípulos entrarem, e o texto vai dizer para nós que ele faz isso de forma enérgica. Não é um convite, vocês querem ir? A palavra de Deus diz que ele os obrigou, os constrangeu ou os impeliu. E a próxima verdade que está contida no texto é que a Bíblia diz que o objetivo de Jesus ao colocar aqueles discípulos no barco é para que eles passassem adiante, ou para que eles fossem para o outro lado. Ou seja, no coração de Jesus, a ordem é, o movimento é, entrem aqui e vocês passem para o outro lado. Só que a Bíblia vai dizer que os discípulos, então, ok, entram no barco. E o que, que vem a seguir? Vem a seguir uma grande tempestade. A palavra de Deus vai dizer para nós que o barco ele fica no meio do mar sozinho, sendo açoitado por, on por ondas que não são ondas tranquilas. Há uma revolta naquele, naquele mar. E a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção hoje é para esse movimento que Jesus faz para com os discípulos. Querendo que eles chegassem do outro lado, ele os obriga a entrarem no barco. E esse movimento é um movimento que Jesus faz. Por quê? Porque se dependesse dos discípulos, muito provavelmente, isso não aconteceria. A gente nunca deve olhar um texto isolado do seu contexto. O que, que vem antes de Marcos 6,45? O que vem antes é um movimento do Senhor. A Bíblia vai dizer que os discípulos estão com Jesus ministrando, caminhando, ensinando, curando. O verso de número 31 diz que eles não têm nem tempo para comer tamanha era a demanda, a pressão, o movimento, aquela coisa de gente chegando, gente saindo, cura, expulsa demônios, eles estão cansados. No verso 31, a Bíblia diz que Jesus reúne os discípulos e diz, vamos para um lugar descansar, vamos para um lugar solitário descansar, deserto. Jesus sai com os discípulos em direção a uma região deserta, ou seja, Diante do cansaço dos discípulos, do estresse da caminhada, Jesus os leva para um lugar para descansar e a Bíblia diz que eles vão e que coisa boa é a gente saindo de férias e que coisa boa é a gente indo sabendo que o que nos espera é o um descanso, o coração vai alegre, o coração vai feliz, por alguns minutos a gente até esquece do quão cansado estamos porque a simples sensação de saber que vamos descansar lá já nos renova. Então Jesus diz, vamos descansar, bora, agora, fechou, é agora, eles vão. Só que a Bíblia diz que enquanto eles estão indo para esse lugar para descansar, a multidão vai atrás. E quando eles chegam lá, que estão preparando para relaxar, a galera chega, uma grande multidão. Os discípulos olham e dizem para Jesus, Senhor, manda esse povo embora, Senhor. Esse pessoal veio para acabar com as nossas férias, com o nosso descanso. O que, é que eles querem mais? Jesus olha e o que Jesus diz para os discípulos é, eles estão com fome. Vamos dar para eles de comer? E aí, como assim, senhor? Um dos discípulos vai dizer para Jesus, nem que a gente tivesse muito dinheiro, a gente conseguiria comprar pão para essa galera toda. E mesmo que a gente tivesse dinheiro, que padaria poderia produzir pão para tanta gente? A Bíblia diz que eram 5 mil homens fora mulheres e crianças. Uma multidão, um grupo gigante. Preste atenção, eles estão sendo levados por Jesus e a proposta é vamos descansar. Vem uma grande multidão. Jesus dá para eles uma nova tarefa, vamos dar de comer? A Bíblia diz que acham cinco pães e dois peixes, Jesus dá graça, parte, multiplica, todo mundo come, sobram doze cestos cheios. E agora, o que você imagina que aconteceria se você estivesse lá? Pensa comigo, Jesus disse para a gente ir para o lugar deserto descansar, a gente chega no lugar de descanso, vem a multidão, Jesus manda a gente alimentar a galera, a gente alimenta todo mundo, terminou, todo mundo comeu, qual é o movimento? O movimento é, pessoal, vamos embora, despede todo mundo e agora a gente vai descansar. Afinal de contas, frustraram as nossas férias por um tempo, mas ainda estamos no lugar de descanso. Só que a Bíblia diz que depois de eles terem ido descansar, o descanso ser frustrado por causa da multidão, ter feito a multiplicação dos pães, Jesus olha para eles e é o verso de número 45 que diz assim, entrei agora no barco. Não, Senhor, espera aí. Senhor, a gente veio para descansar. Esse povo já veio aqui, a gente multiplicou o pão, o Senhor multiplicou o pão, a gente distribui para todo mundo, agora a gente não vai descansar. Não, não, entrem no barco. E a Bíblia diz que Jesus não só coloca eles dentro do barco, Jesus os coloca dentro do barco e fica do lado de fora. E diz para eles, vão para o outro lado. Esse texto, ele, ele chama muito a minha atenção. Por quê? Porque parece que está tudo errado. Parece que o que Jesus está fazendo é frustrando os planos que ele estabeleceu. Ele disse que a gente ia descansar. Veio a multidão, ele interrompeu dando comida. Agora que tudo está legal, ele manda a gente entrar no barco? Não faz sentido. E não bastasse ele nos colocar dentro do barco quando a gente deveria estar descansando, ainda vem uma tempestade. E a pergunta que surge é, por que Jesus fez isso? Por quê? Não era mais fácil dizer para os discípulos, agora chegou a hora do descanso? Por que, que Ele interrompe o descanso para multiplicar os pães e depois de multiplicar os pães, Ele ainda permite a gente no meio de uma tempestade? Esse texto responde. Versículo de número 52. Preste atenção no que diz o verso 52. Repita comigo, por favor. Pois não tinham, pode ser melhor, diga, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Aqui está a resposta. Por que, que Jesus, depois de ter feito o que fez, coloca esses caras no barco, manda eles para o mar e permite uma tempestade? A Bíblia diz. A Bíblia diz que o objetivo dessa tempestade é pedagógico. Eles, apesar de terem vivido um grande milagre, não entenderam o que Jesus estava fazendo. E ouça com muita atenção, amados, muitas vezes, Deus permite circunstâncias inesperadas na nossa vida. E quantas vezes o nosso coração ele se torna ansioso, chateado, revoltado e até irado. Porque na nossa visão, Deus está fazendo aquilo sem propósito. Quando não? A Bíblia diz que o motivo pelo qual Jesus coloca aquela galera, aquela galera dentro do barco é um motivo apenas, é ensiná-los. Porque depois de ter vivido tudo o que viveram, a Bíblia diz, ainda não tinham compreendido o milagre. E quantas vezes nós vivemos esse mesmo cenário? Bênçãos muitas vezes não fazem o nosso coração ser ensinado. Então Deus permite que passemos por situações adversas. Porque o objetivo final de Deus não tem a ver com a gente receber coisas. O objetivo final de Deus tem a ver com Ele trabalhar para que a gente seja o que Ele quer que a gente seja. Jesus não está aqui formando um grupo de gente que vai simplesmente viver Jesus está preparando um grupo de discípulos E esses discípulos são preparados a partir do crescimento e da maturidade Então a tempestade é uma ação divina Querendo ensinar os homens que não aprenderam com o milagre e muitas vezes alguns de nós estão passando por situações diversas, porque a gente não aprendeu nada em meio aos milagres que vivemos. Muito pelo contrário. A gente achou que o milagre era simplesmente Deus nos dando coisas, e não discernimos que o milagre era Deus agindo em coisas para formar em nós um caráter. E por isso porque o objetivo de Deus não é apenas encher nossas mãos, mas tratar o nosso coração, Ele vai permitir circunstâncias adversas. Por que os discípulos são colocados por Jesus no barco? Porque não entenderam ou não aprenderam o que precisavam aprender com o milagre da multiplicação. Então, a primeira verdade que esse texto nos ensina é que Deus permite, muitas vezes, circunstâncias adversas e o objetivo dEle não é nos matar, o objetivo dele não é nos destruir, o objetivo dele é nos ensinar aquilo que em meio a cenários de prosperidade nós não aprendemos. Porque esses caras são complicados, assim como nós somos. A Bíblia diz que eles veem o pão ser multiplicado e não bastasse isso. A Bíblia diz que depois que o pão foi multiplicado, sobraram 12 cestos cheios. Esse número não é aleatório, é um cesto para cada discípulo. O cara viu o pão sair do nada e virar tudo e ainda sobrou um cesto cheio, para não ter dúvida do milagre. Só que a Bíblia diz assim, mesmo tendo o cesto na mão, tendo visto o que viram, tendo pegado no pão multiplicado, eles não entenderam nada. E porque não entenderam, Deus diz, como não entenderam com os cestos cheios, eu vou precisar submeter-os a um processo de tempestade para que eles possam, de fato, crescer e aprender. Essa é a primeira verdade do texto. Segunda verdade, é que a, a próxima pergunta que surge é, onde Deus está? Porque a Bíblia diz que Jesus coloca os discípulos no barco, eles vão para o meio do mar, a gente sabe agora, a partir do texto, que Jesus está querendo ensinar eles o que eles não aprenderam na multiplicação, só que a Bíblia diz que Jesus não entra. Jesus vai para um monte orar, e os discípulos vão para o meio daquele trajeto. Lá no meio, a Bíblia diz que vem uma grande tempestade e o barco começa a ser açoitado pelas ondas. E a pergunta que grita no coração daqueles discípulos no meio daquele barco é, onde Jesus está? O verso de número 46 responde. O verso 46 diz, Jesus indo para um lugar a sós para orar. E aqui está a segunda verdade que esse texto ministra ao nosso coração. A primeira é que Deus às vezes permite que sejamos colocados em situações de desafio para nos ensinar lições que em meio aos milagres a gente não aprendeu. A segunda verdade é que em meio aos desafios da vida, o Senhor não está alheio a nós. Os discípulos, ao olhar para o barco, não veem Jesus. E na cabeça deles ele nos colocou numa furada, não nos deixou descansar, Fez a gente trabalhar para caramba e na hora que a gente achou que ia ter um refrigério, ele nos colocou no barco e nos mandou sozinhos. Estamos numa furada, estamos num barco sem Jesus. Só que a Bíblia diz que Jesus está no alto do monte, orando, intercedendo. Naquele momento, o que é posto em xeque é o caráter de Deus. Os discípulos não o veem ali, mas o fato de não o verem com eles não significa que ele não esteja fazendo algo por eles. Eu vou repetir, o fato de não o verem com eles não significa que ele não esteja fazendo algo por eles. Jesus não está no barco, mas o que Jesus está fazendo? Jesus está orando do alto do monte, vendo tudo o que está acontecendo lá embaixo. E essa é, a, essa é a segunda coisa que eu quero que esteja muito viva no seu coração. O mesmo Deus que nos permite passar por situações pedagógicas para que a gente aprenda o que em meio ao milagre muitas vezes não aprendemos, é um Deus que está conosco e que trabalha por nós, amados. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, desconfiar do caráter de Deus. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, ter desconfianças da essência de Deus A Bíblia diz que Ele é amor A Bíblia diz que Ele se compadece dos seus filhos A Bíblia diz que mesmo quando Ele corrige, Ele não é um sanguinário A Bíblia diz que Ele é pai E por ser pai, corrige a todo aquele a quem ama Quantas vezes entramos em crise? Porque ao olhar ao redor, a sensação que a gente tem é que Jesus não está conosco. A gente não está vendo, a gente olha e diz, cadê Deus? Porque se Deus estivesse comigo, eu não estava preso nesse soro no UTI. Porque se Deus estivesse comigo, eu não estava vivendo ou sendo despejado dessa casa que eu não consegui pagar aluguel. Porque se Deus estivesse comigo, eu não estaria passando por esse processo. Esse texto nos ensina o seguinte, ainda que eu não o veja ali, ele me vê e está trabalhando por mim. Ele intercede por nós. A palavra de Deus vai dizer que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo Justo. A palavra de Deus diz que nós temos um mediador, nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Então Jesus não está no barco, mas Jesus está olhando para os discípulos e intercedendo por eles. A terceira verdade que esse texto nos ensina é que ele sabe de tudo que está acontecendo. O verso de número 48 diz assim, e vendo que se fatigavam de remar. A primeira coisa que Jesus vê é o estado físico dos discípulos. A Bíblia diz que eles estão fadigados de remar. Segunda coisa que Jesus vê, o texto diz, porque o vento lhes era contrário. Jesus vê o estado físico e Jesus também vê a causa. Cansados de remar. Cansados por quê? Porque o vento era contrário. Então eu tenho um Deus que intercede por mim e um Deus que sabe exatamente do que passo. Ele viu o cansaço dos discípulos e ele viu a causa. E qual é a causa? A causa é o vento contrário. Terceira coisa, o texto diz que Jesus vê o tempo. A Bíblia diz, perto da quarta vigília da noite, entre três horas e seis da manhã. Antes que amanhecesse, Jesus vê e Jesus vai ao encontro dos discípulos. Ouça, amado, Jesus não está alheio às nossas dores, muito pelo contrário. Ele sabe a causa, vento contrário. Ele sabe o nosso estado físico, Ele sabe como a gente se encontra. E que coisa terrível é a gente ter que lidar com a incompreensão. Isso é terrível. Quando alguém pergunta assim, está tudo bem com você? E aí a gente, a gente vai responder e ao contar da nossa dor, a gente percebe que o outro não entendeu nada. Ou acha que entendeu, só que entendeu errado e por isso menospreza o que a gente está passando. E aí, como é que você está? Rapaz, eu estou cansado, cara. estou passando um problema. E a pessoa, ah, é, o que está acontecendo? E a gente conta, 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 e quando termina a pessoa diz assim, ah, pelo amor de Deus, deixa de ser bobo. Você está é tá preocupado com isso? Você está perdendo o sono com isso? Eles não conseguem discernir, e nós fazemos isso uns com os outros, nós não conseguimos discernir com precisão o cansaço? Nós também não conseguimos discernir com precisão a direção do vento? Porque a Bíblia diz que o que é contrário a eles? É algo invisível. Eles não estão lutando contra um leão e com um urso. Eles estão lutando contra um vento que vem na direção contrária. Uma força pesada, mas invisível. A gente não consegue ver, a gente só sente os seus impactos sobre nós. Isso, muitas vezes, faz com que quem está ao redor não consiga discernir. O vento contrário. Por quê? Se eu estou de frente para você, o vento que é contrário para mim é favorável para você. Então imagina, eu estou de frente aqui, eu e o pastor Elisiel, o vento que é a favor do Elisiel, que empurra o Elisiel para frente, é o mesmo vento que me impede de andar. E essa diferença de, de perspectiva, ela faz toda a diferença. Porque se eu perguntar para o Elisiel, e aí, como é que está sendo 2021? O vento está vindo de lá, ele vai dizer maravilhoso. 2021, as coisas estão fluindo, o vento está empurrando ele para frente. Mas se pergunta para mim como é que está 2021? Pior ano da minha vida. Porque o vento que empurra ele para frente é o vento que me impede de avançar. A mesma circunstância pode ser vista de maneira diferente, de perspectivas diferentes, dependendo de onde a gente está. O único que consegue ver com exatidão não é o que está do lado ou na frente, é o que está em cima. A Bíblia diz que Jesus está no alto de um monte. E porque Ele está no alto de um monte, Ele sabe com precisão a direção do vento. Talvez você tenha ouvido de alguém, você reclama demais. Talvez você tenha ouvido de alguém, mas você, você está reclamando de barriga cheia. Só você sabe as forças contra as quais você tem lutado e o seu estado. E há quanto tempo você faz isso. Porque tem gente que chega na nossa história... Agora. E vai fazer um exame das nossas lutas a partir do momento que vê. A Bíblia diz que Jesus está vendo eles a madrugada toda. E antes que amanhecesse, Jesus vem o encontro deles. Eu quero lembrar você do que o salmista diz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus está vendo você. Ele está vendo o seu esforço, ele está vendo sua energia, ele sabe o quanto que você pode aguentar e ouça. A Bíblia diz que não vem sobre nós tribulação que não possamos suportar. E quando ela chegar num nível que as nossas forças não dão mais, a Bíblia diz assim, vindo a tentação virá também o escape. Deus sabe até onde a gente pode aguentar, Deus sabe. Deus sabe até onde a gente suporta. E no caso dos discípulos, quando deu a quarta vigília da noite, Jesus disse, agora é hora de eu agir. E a Bíblia diz que ele vem andando sobre as águas. quarta verdade que esse texto nos ensina é que os discípulos estão lá remando, 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 tempestade, vento, Jesus vem andando sobre as águas. Pá, 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 caminhando. Imagina, eles estão remando, neblina, vento, chuva, tempestade. Daqui a pouco eles olham e no meio do mar eles veem um vulto se deslocando. A quarta verdade que esse texto nos ensina é que o nosso desespero nos faz reputar o bem como se fosse mal. Porque, olhando daqui... Hoje, para esse texto, a gente diz assim, esses caras são malucos, é Jesus. Mas se a gente estivesse lá, talvez a gente teria a mesma reação. Sabe aquela sensação que a gente tem de que uma coisa está tão ruim que não pode piorar? Nesse caso, piorou. Eu imagino eles remando e dizendo, cara, só... só Está terrível, está terrível. A gente queria descansar e não conseguimos. Apareceu a multidão. Jesus botou a gente para trabalhar. Depois de dar comida para aqueles miseráveis todos, a gente entra dentro desse barco, essa tempestade vem, aí só, eu imagino, imaginação minha, não está na Bíblia, imaginação minha, alguém diz assim, só falta aparecer um fantasma. É só o que falta é aparecer um fantasma. Aí alguém diz assim, apareceu. Olha lá, olha lá, olha lá. Uma figura caminhando no meio da tempestade. O nosso desespero ele faz a gente, às vezes, reputar o mal ou o bem de Deus como se fosse mal. Por quê? Porque como a gente está cansado por lutar na força do nosso braço e porque a gente acredita que está só, nós passamos a crer que tudo está ligado ao terreno e aquilo que não é terreno ou explicável ou natural vem para nos desfavorecer. A gente está tão cansado, tão cansado, mas tão cansado, que a gente acha que tudo é terreno. E quando alguma coisa que a gente não explica, que a gente não consegue explicar, aparece, a gente reputa isso por mal. Quando esse texto nos ensina o contrário. Esse texto nos ensina que em meio a essa turbulência da vida, que ela é pedagógica, Jesus vai aparecer. E o mais engraçado, e o mais curioso, e o mais lindo, é que Jesus vai aparecer por vias não convencionais. O que, que talvez a gente esperava de Jesus no meio dessa tempestade? Eu vou dizer o que eu esperava. O que eu esperava era que ele descesse do céu no meio do barco. Ou o que eu esperava é que ele da praia dissesse, acalma mar. aí tudo acalma, e aí então ele vem. Mas o que ele faz é o contrário, ele não vem de cima, ele vem na mesma direção, ele não acalma primeiro, ele vem caminhando em meio à tempestade, e isso causa nos discípulos uma verdadeira confusão. Por quê? A gente até quer um milagre, a gente até quer o escape de Deus, só que a gente criou na nossa cabeça uma forma pela qual Deus vai agir. Na nossa visão, o poder de Deus, ele segue por uma estrada que nós desenhamos ou tornamos previsível. Então é mais ou menos o seguinte, eu estou doente, como é que Deus vai me curar? Aí a gente cria na nossa cabeça cenário. Não, Deus vai mandar aqui um anjo que vai vir, vai tocar, ou... E algumas vezes a estrada pela qual Deus resolve caminhar é uma estrada que frustra as nossas expectativas. Porque ele não vem de cima, ele vem caminhando em meio ao problema. O cenário caótico é o cenário onde ele aparece. E ele vem silenciosamente sob uma circunstância desfavorável. A Bíblia não diz que ele acalma o mar para andar, ele vem caminhando em meio a um mar revolto. Ouça, meu querido irmão e minha irmã, esta noite eu quero pedir a Deus que me dê a graça de não permitir que os meus olhos sejam embaçados pela neblina das provações. Que eu não tenha o meu entendimento fechado para as lógicas que eu estabeleci, mas que em meio às turbulências da vida, eu esteja atento para perceber os movimentos de Deus. E esses movimentos, eles muitas vezes serão silenciosos e em meio às provações. Sabe, são passos de esperança de Deus ao meu favor em meio à tempestade. São movimentos de esperança de Deus em meio à turbulência. Deus nem sempre vai acalmar o mar para depois se revelar. A Bíblia diz que muitas vezes ele vai se revelar de maneira progressiva. Cada minuto vai ficando mais perto. O vento continua batendo, a água continua caindo, mas a cada minuto ele vai chegando mais perto. E silenciosamente, sua presença vai chegando mais perto de mim. A gente precisa estar atento a movimentos silenciosos de Deus. Porque muitas vezes estamos reclamando, chateados. Onde é que está Deus? Deus. E ele está dizendo assim, estou chegando, foi você que não viu ainda. No meio desse cenário, você achou que era o pior, quando na verdade tem uma coisa boa acontecendo. Há um movimento progressivo de Deus vindo ao nosso encontro, mas o nosso cansaço é tão grande e cansados a gente perde a tolerância. Cansados a nossa visão ela, ela se distorce. Cansados, a gente perde a paciência. Então, até aquilo que, qualquer coisa que a gente não consiga ver com nitidez, a gente reputa como sendo ruim. Tudo que a gente não consegue ver com nitidez, a gente reputa como sendo ruim. Por causa do nosso cansaço. Por causa do nosso cansaço. Estamos chateados. Estamos chateados. Aconteceu comigo esses dias, cansado. Fui levar o meu filho o José para cortar o cabelo junto com a Midian. Levar ele para cortar o cabelo. Eu fiquei do lado de fora, por quando negócio da pandemia, só pode entrar um, a Midian entrou com ele, e eu estou cansado dentro do carro. Sabe aquele dia que você fala assim, eu não quero ver ninguém, eu não quero falar com ninguém. Cansado, estou lá dentro do carro. Daqui a pouco, a porta da barbearia se abre, sai um cara e vem vindo em direção ao carro onde eu estava, rindo. Eu falei, não, senhor, não. Não, não, senhor, não, não. Agora não, eu estou muito cansado. Eu não quero falar com ninguém. Aí ele bateu no vidro, no que ele bateu, eu falei, vai pedir dinheiro, vai reclamar que eu parei no lugar errado. Eu já fui armado, eu falei, vou, vou, vai arrumar um problema agora. Eu baixei o vidro, eu disse, pois não. Ele falou assim, a paz do senhor, pastor, tudo bem? Aí eu, tudo bem. Pastor, que alegria ter você aqui. Ah, legal. Quando a gente está cansado, qualquer movimento... Que na nossa cabeça não dialogue com aquilo que a gente acha que é o melhor, a gente reputa como ruim. O que, que é aquilo lá? Isso é um fantasma. O que, que é aquilo lá? Está vindo para encher minha paciência. Não, é mais um problema para eu ter que resolver. Quando na verdade pode ser o escape de Deus para aquilo que a gente necessita. Eu me lembro de uma experiência que passei há ah, quase 15 anos atrás. Morando no Rio de Janeiro, trabalhava numa empresa em Niterói. Essa empresa Estava num processo muito pesado, já tinham decretado falência. Eu fui o último funcionário a sair da empresa. A minha rotina era o dia inteiro atendendo ligações de cobradores, porque a empresa não ia pagar mais. Então, atendia telefone, alô, não, tem que pagar, não, está falando. O dia inteiro, seis horas da tarde, eu estou saindo da empresa, o telefone toca. Falei, quer saber? Não vou atender, Não. O dia inteiro atendendo ligação de cobrador, atendendo ligação de cobrador, atendendo ligação de cobrador, atendendo ligação de cobrador. Eu falei, não vou atender, não. Aí o telefone tocou umas três vezes, parou de tocar. Eu falei, Amém, glória a Deus. Daqui a pouco começa a tocar de novo. Eu falei, Cara, seis horas da tarde, esse povo não dá descanso. Seis horas da tarde. Toca, 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 para, Amém. Aí toca de novo. Aí você pegou o telefone, Alô, o que, que é? Pessoa disse assim: é da empresa tal? É sim. Eu queria falar com o Jodson. É ele, Jodson. Eu me chamo Fulano de Tal. Sim, o que, é que o senhor deseja? Porque o nosso expediente já acabou. Eu precisava falar com você. Não posso atender agora. Pode ligar depois, mas é urgente. Tá, fala. Eu tenho. Você estudou junto com meu irmão. Quem é seu irmão? Fulano de Tal. Meu irmão falou de você, e eu tenho um negócio para te dar de presente. Aquele cara queria me dar um notebook de presente. Eu falei, mas o que, que, que é? Não, é um notebook, meu irmão falou que você está precisando, eu queria saber se você quer pegar. Ah, ah, sim. Não, fica à vontade, pode falar. Onde é que eu pego? Deus abençoe, você é lindo. Nós somos assim. Cansados. Qualquer coisa que apareça no horizonte, a gente acha que é para mal. Esse texto nos ensina que o Senhor, o profeta Isaías diz assim, usado por Deus, eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Vocês acham que eu estou planejando piorar a vida de vocês? Os meus pensamentos são de paz e não de mal. Em último lugar, esse texto nos ensina que primeiro... O objetivo de Jesus é acalmar os discípulos para depois acalmar a tempestade. Jesus vem caminhando sobre as águas. A Bíblia diz que os discípulos gritam, é um fantasma, é um fantasma, vamos morrer. Aí Jesus diz assim, não temam, sou eu. E aqui era o momento ideal para Jesus fazer um show que a gente talvez faria. Vento! Vento! acalmou a tempestade, imagina o, o, o mar que estava revolto fica calmo e Jesus no meio do mar o barco ali, Jesus aqui tudo calmo, todo mundo ia olhar e dizer uau mas o que Jesus faz é dizer não temam, sou eu ele caminha, entra dentro do barco e depois que ele está dentro do barco ele acalma o estado lá de fora porque o maior objetivo de Jesus naquele dia não era mostrar o poder para o mar o maior objetivo de Jesus naquele dia era mostrar quem ele era para os discípulos Jesus queria ensinar para aqueles homens uma coisa eu sou Deus poderoso e porque sou poderoso posso acalmar o mar mas sou um Deus que lhes ama e porque lhes amo caminho em meio à tempestade e entro no barco com vocês no meio da tempestade. Porque se de cima do monte ele acalmasse o mar, ele é poderoso. Mas porque ele entra na tempestade, sobe no barco em meio à tempestade com os discípulos, ele está dizendo, eu tenho poder para acalmar. Mas porque eu os amo, eu passo pelo período da tempestade com vocês. Jesus está com eles. Eu imagino o vento rolando, o mar, e Jesus se molhando junto. E eles dizendo, o senhor não vai acalmar não. Fica tranquilo. O mais importante aqui não é o que está do lado de fora, o mais importante é o que está dentro. Eu não vim aqui para acalmar o mar, eu vim aqui para acalmar vocês. Não tenham medo, sou eu. Vocês não se lembram que fui eu que mandei vocês atravessarem? e porque eu mandei vocês atravessarem eu ordenei eu preparei o destino e por isso vocês não vão estar só no meio dessa batalha não mas... essa noite eu quero pedir ao Espírito Santo que essas verdades elas falem ao nosso coração porque talvez eu esteja falando para alguém que está cheio de interrogações na cabeça a respeito de N coisas dentre elas por que, que eu vim parar onde estou por que? Deixa eu dizer para você, o Senhor nos impele, o Senhor nos obriga, o Senhor nos move a cenários que muitas vezes, aos nossos olhos, vão se tornar desfavoráveis. Porém, ele tem um propósito. A Bíblia diz que ele queria ensinar os discípulos e ele queria fazê-los chegar do outro lado. E existem lições que a gente precisa aprender antes de chegar do outro lado do outro lado. Deus tem um outro lado para você. Deus tem uma promoção para você, Deus tem um crescimento para você, Deus tem cumprimento de promessas para você, só que antes de chegar do outro lado, há lições que você precisa aprender. E ouça, há lições que você não aprende em meio à multiplicação. Você só aprende no meio das tempestades da vida. O mais importante é que o nosso professor não nos deixa sozinho no meio da prova. Ele vem ao nosso encontro. A Bíblia diz que ele caminhou em meio à tempestade. Ele podia acalmar para depois ir. Mas o que ele faz é ir mesmo em meio ao mar revolto. Para mostrar para nós que ele nos ama e se importa com nós. Você entende isso? Pode dizer amém. Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente orar.